0: Buonasera, buonasera e benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Finché il tè caldo. Ormai ho imparato a pronunciare benissimo la, il titolo di questa rubrica senza confondermi col titolo del libro che l'ha ispirata. E stasera siamo alla nona puntata e abbiamo un ospite, finalmente un uomo, visto che è stata una, una serie finora tutta, quasi completamente al femminile. Eh, abbiamo oh, un autore di un libro che vi ho citato nelle storie finché ehm, le ho pubblicate sia su Instagram sia sul profilo ufficiale di Finché il, eh, il libro si intitola La guerra allo specchio ma mi dirà molto meglio lui quando lo farò entrare eh, il libro è di Daniele Altina e gli do il benvenuto a questa nuova puntata
1: Buonasera, Buonasera a tutti bene. Ho detto sì. bene il titolo? Sì, 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 sì. Ciao Nello innanzitutto
0: Ciao Daniele, grazie per aver accettato questo invito a prendere una tazza di te insieme Eh, Io faccio una piccola introduzione e poi ti lascio fare la tua presentazione di chi sei eh, e del del tuo libro, del tuo primo romanzo. romanzo È un romanzo, giusto?
1: Sì, romanzo saggio
0: Ok esatto, mi ricordavo che c'era diciamo una una sbarra con anche qualcos'altro. Con Daniele ci conosciamo da qualche tempo, entrambi viviamo a Roma, abbiamo entrambi studiato lettere anche se in in università diverse e ci siamo conosciuti per amici in comune in sostanza beh sì. nel periodo universitario è capitato qualcosa di questo genere sì. uh, ma uh, voglio far parlare direttamente lui di chi è del suo percorso e del libro che ha scritto quando l'hai scritto il libro
1: bella domanda allora eh... innanzitutto <ride> diciamo che siamo coetani, questo possiamo dirlo esatto. e, e niente il libro la genesi del libro inizia cinque anni fa nel 2016 M'ero da poco laureato in editoria e scrittura alla specialistica Triennale Lettere Moderne con un nostro amico in comune, e che salutiamo ovviamente. E, e niente, quindi ho iniziato questo libro, ha avuto una genesi un po' travagliata. Innanzitutto, il libro è questo, ve lo faccio vedere. Ok, è qui. Dire la guerra allo
0: specchio, esatto.
1: Okay. È edito dalla casa editrice Terre Sommerse, è un'opera che si pone a metà tra saggio e romanzo. E saggio nella misura in cui c'è un approccio più didascalico agli eventi, perché il tema principale è il rapporto tra Stalin e Hitler. Il libro procede in una sorta di countdown fino eh, a, diciamo, all'incontro-scontro che è il patto Molotov-Ribbentrop del 23 agosto, con la firma del 23 agosto 1939, però nel libro metto in luce una serie di analogie che ci sono tra i due personaggi, che eh, all'apparenza sono diversi, ma in realtà sono molto simili. Per esempio, entrambi provengono da regioni lontane rispetto al luogo di potere, cioè Stalin proviene dalla Georgia, Hitler proviene dall'Austria, oppure entrambi per esempio hanno dei padri alcolisti. Uh, in entrambi i padri moriranno per cause legate all'alcol entrambi avranno il pungolo dell'arte Hitler sappiamo tutti che era un uh, acquerellista che purtroppo però non riuscì e bianchino. esatto <ride> e invece Stalin era un poeta scriveva poesie sulla Pravda che era una rivista, la rivista russa probabilmente più importante uh, del periodo l'organo del partito comunista in un certo senso <ride> e niente il libro comunque tornando alla genesi Uh, inizia cinque anni fa inizialmente si trattava di una scrittura a quattro mani però ah. ovviamente non posso dire che il, pro- il mio processo creativo è uguale uh, a un altro processo creativo di un altro libro o comunque di un'altra opera perché ogni opera secondo me ha una storia a sé detto questo uh, il libro uh, sostanzialmente appunto era nata una scrittura a quattro mani con, autore, con un autore di raistoria ecco perché poi si era intrecciato l'argomento storico e uh, con autore eh, sostanzialmente
0: Su IBS, così abbiamo modo di vederlo da vicino di vedere bene la copertina scusami se eh. ti ho interrotto ma almeno abbiamo no, modo no. di vederlo quando vogliamo
1: hai fatto benissimo e niente uh, sostanzialmente cosa è successo che uh, abbiamo lavorato a questo libro però a un certo punto siccome mh, abbiamo lavorato su due manoscritti differenti uh, non so come spiegarmi nel senso che a me è arrivato già un manoscritto che era era già stato inizialmente lavorato ma che poi ho riscritto da capo e quindi oltre a un lavoro di editing c'è stato proprio un lavoro di riscrittura e però a un certo punto le due scritture non non combaciavano combaciavano più e allora si è optato per due manoscritti differenti il primo appunto è stato La guerra allo specchio che è uscito a febbraio 2021 e l'altro è ancora... Star, starà per uscire, di cui uh, vi anticipo già che ho scritto la prefazione ah, okay. e quindi due manoscritti diversi
0: è rimasto un legame forte, diciamo, tra i due, mm, tra sì, due sì, sì. libri e tra due autori, immagino questo
1: sì, questo. sì, assolutamente, assolutamente ci sono in cantiere altri, altri progetti che però eh, sono cose abbastanza lunghe perché non è, eh, ci vuole tempo soprattutto, ma eh, ci vuole tempo proprio da dedicarsi Ah, e ora mi sono dedicato ad altri progetti, a parte il libro. Ho un blog anch'io, si chiama Scrittura Scomposta ed è su WordPress. Dove tratto di vari argomenti, recensisco libri, film, uh, mostre, uh, mostre d'arte ovviamente, uh, pensieri personali. Ci, sc- ci metto anche delle poesie. Da circa tre anni, più o meno, compongo poesie. Diciamo in
0: mi ricordo, mi sa che ne abbiamo parlato in passato di blog o di simili, però avevo, ri- avevo rimosso. L'idea del blog, questo anche per far vedere che poi non è che, diciamo, l'intervista è preparata, cioè proprio che <ride> avremmo potuto iniziare anche mezz'ora fa quando ci siamo sentiti, sarebbero usciti altri discorsi. <ride> Come ho eh, no? rimosso questa cosa del blog, quindi da tre anni lo gestisci?
1: Il blog, no, da due anni il blog, il blog. perché l'ho rifatto sostanzialmente, da tre anni okay. scrivo poesie, scrivo poesie che qualcuna finisce anche sul blog, qualcuna finisce su qualche rivista, Eh, poi ovviamente ho partecipato anche a dei concorsi letterari il premio Michele Buldrini della città di Campobasso sostanzialmente dove quest'anno sono arrivato terzo, ho vinto il premio della critica in un certo senso con un racconto che si intitolava Il tempo con te ed era la storia di di due fratelli e uno dei due si apprestava a un colloquio di lavoro e però la particolarità era che era un, un ragazzo bipolare, aveva, dei, aveva un po' di problemi, diciamo, e quindi si mescolano insieme tutta una serie di problemi. è scritto in una forma dialogica, anche dialettale, diciamo, in dialetto uh, molisano, perché io provengo dal Molise, Molise esiste.
0: E abbiamo una prova.
1: Esatto. E questa è anche la battuta che spesso mi fanno i ragazzi a scuola ogni giorno, quando vado nelle classi, appena mi presento, mi dicono, ma uh, lei viene dal Molise, quindi il Molise non esiste. Dico, no, guardate, esiste, io provengo da là, quindi... Eh, <ride> in un certo allora, senso io
0: Allora, ripeto, il nome del tuo libro, che è La guerra allo specchio, uh, noi abbiamo avuto modo di chiacchierare in passato, anche da quando è uscito, diciamo, da, è uscito a febbraio, dicevi, abbiamo avuto di chiacchierare, abbiamo avuto modo di chiacchierare sul libro. Uh, può sembrare... Um, prima volevo dirlo, non l'ho più detto può sembrare, magari può spaventare perché uno pensa alla storia, Hitler, Stalin o magari uno dice non sono preparato a leggerlo, invece da, ho visto da quello che dici tu e da quello che leggevo anche come anticipazione è, è molto leggibile, molto scorrevole e non è solo un saggio ma è anche un uh, impostato in maniera romanzata diciamo, vediamo proprio le vite di questi personaggi che sì. non sono proprio dei personaggi a livello storico, quindi voglio dire, è interessante vedere come nasce un dittatore sostanzialmente, come cresce e come si evolve un dittatore, perché poi quello sono, cioè eh, non si scappano
1: assolutamente no parlare di Stalin e Hitler sostanzialmente vuol dire uno parlare della seconda guerra mondiale se ci pensiamo bene e due vuol dire parlare dei primi 40 anni del novecento e quindi nel libro non si parla soltanto di Stalin e Hitler ma anche di tutto il contorno che c'è e quindi di Mussolini, di Roosevelt di Chamberlain, di di Daladie e di tanti altri personaggi che all'apparenza eh, potrebbero sembrare marginali ma che in realtà tutti rivestono un ruolo e aggiungo questa cosa la mia è una storia soggettiva non perché la, la, la dico io ovviamente soggettiva perché eh, l'ho chiamata così nel corso delle varie presentazioni perché eh, diciamo si interessa dei soggetti de, delle persone va quindi sulle, va a scavare appunto nelle loro vite è Romanzo, appunto, perché ci sono dei dialoghi dei monologhi interiori, cioè, mi sono chiesto che cosa mai abbiano pensato alla vigilia dei grandi incontri, delle grandi battaglie. Non so che sta, Hitler che cosa ha pensato all'indomani dell'operazione Barbarossa, oppure Stalin, che cosa ha pensato in altre occasioni, no, e quindi sostanzialmente è questo.
0: Certo, notavo quanto è distante no? Un, un'opera come questa, La guerra allo specchio, con diciamo, uno sfondo storico che comunque avrei dovuto approfondire, studiare, analizzare da vicino per riuscire a realizzare poi una parte di finzione in, questa, in questo libro. Quanto sono distanti? La guerra allo specchio è l'idea che tu scriva poesie, partecipi poi a concorsi di poesia, magari di letteratura, che sono completamente lontani. Eh, io mi chiedo, no? Cosa... prima mi dicevi, nasce così. Eh, prima ci spiegavi come è nato questo romanzo a quattro mani, invece diciamo tutta l'ispirazione più narra- di narrativa, più poetica, da dove prendi spunto, dove, da dove nasce l'ispirazione e soprattutto quando scrivi, cioè quale, quale tempo, momento della giornata dedichi alla scrittura.
1: Allora, dipende da quello che scrivo. Per i racconti di giorno di solito, mattina o pomeriggio, per le poesie molto spesso di notte. A tal proposito, dopo vi leggerò una poesia che ho scritto proprio per, per il podcast, una mattina ascoltandolo, ed è una sì, delle no, poche no, volte no. che ho scritto di mattina no, una no, poesia, no, dopo, no, dopo no, la leggeremo, no. sì, eh, mi, mi
0: incuriosisce questa cosa, è una domanda un po' personale anche, però penso che possa interessare chi, chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà, sia nel podcast, sia su YouTube, sia su Facebook e uh, su Twitch che non lo nomino mai però ci siamo, siamo online anche su Twitch um, è interessante perché a volte la scrittura sì, è sicuramente è una cosa personale è una cosa molto intima però nelle vite che conduciamo spesso mi chiedo quando si trova il tempo di scrivere, di fermarsi e scrivere che, per esempio, altra domanda mia da farti scrivi su display, su tastiera o con la penna? Cioè, penna, penna. Allora
1: dipende, questa per esempio l'ho scritta su, su un, un fogliettino
0: mi ricordo. un fogliettino
1: di carta se no scrivo sul blocco note del telefono e poi trascrivo al computer. Oppure faccio un'altra cosa ancora. Se scrivo di notte che magari sto tra veglia e sonno, no? Diciamo così. Ho un taccuino e una penna. Là per là alcune volte delle idee sembrano geniali, poi al mattino le rileggi e sono delle cavolate pazzesche, no? Succede pure a te, penso. Poi però altre volte invece l'idea mi piace e, e la lascio non ti so dire con che percentuale eh, un, un'idea è migliore al mattino sì, è e un'altra è, è più complicato rispetto alla prima domanda che mi hai fatto e che eh, non ho subito risposto ma ti rispondo adesso semplicemente allora mischio diverse passioni nel libro mischio storia politica politica sono delle. è un qualcosa che mi piace già da quando avevo 10-11 anni probabilmente la storia contemporanea mi piace tantissimo quindi, eh, quindi diciamo mh, è una cosa a parte mentre per le poesie e i racconti ho tra- trago spunto dalla realtà da quello che mi circonda sostanzialmente non ho eh, non ho argomenti um, qualcosa di più intimo qualcosa meno intimo per esempio nelle poesie ne ho composte circa 130 più o meno.
0: Ma dai, e,
1: ovviamente, versi liberi. e uh, Nelle poesie, sostanzialmente, uh, parlo dell'amore, però sotto varie sfaccettature: l'amore per una donna, magari per una ragazza, oppure l'amore per la propria terra, l'amore verso la natura. Ti ripeto: verso tutto ciò che mi circonda, dipende da, da cosa guardo, cosa mi colpisce. Ho scritto anche qualche poesia su Roma. Ho scritto poi delle poesie su una poesia su un contadino che ho intitolato Un Dio. E che mh, uh, qualche tempo fa, durante un credo una, di, credo, una diretta Instagram o un post su Facebook, adesso non ricordo bene. Uh, Franco Arminio, praticamente il poeta, il paesologo, dava la possibilità di, uh, farla, uh, di, di mandargli una poesia a lui rileggerci cioè e dare dei consigli e questa poesia diciamo uh, ma dato dei consigli su come uh, su come modificarla e quindi diciamo poi ha preso un'altra forma e sono stato abbastanza soddisfatto
0: guarda io uh, approfitto di questa di questo gancio che mi dai su fran carminio per, per introdurre l'argomento poesia in maniera diciamo più più insistente allora io ultimamente ehm, nella terza puntata, tra l'altro, ho intervistato una ragazza, Chiara, che è una poetessa, ha pubblicato già un paio di libri um, di, di sue poesie, di suoi componimenti. Da allora io mi sono un po' impegnato diciamo, a mettere su carta dei pensieri, che fossero pensieri liberi, versi liberi, per provare a scrivere di nuovo qualcosina, perché erano anni che ero bloccato e devo dire che da allora ci sto riuscendo quindi sono Mm. molto contento di sentire la tua esperienza nello scrivere versi diciamo io poi non riesco a chiamarle poesie non riesco a chiamarle versi sono un po' diciamo degli scatti improvvisi qui dici voglio metterlo su carta voglio che rimanga poi magari lo rileggo domani fa schifo oppure lo rileggo domani mi fa ancora quell'effetto quindi magari sono riuscito a imprimere su carta quello che che volevo fare quindi mi fa piacere sentire da te che anche tu hai questo tipo di, di esercizio io per dirti Faccio un'altra cosa, li scrivo su foglietti, quando li rileggo provo a risistemarli. Dopodiché li rileggo dopo un po', diciamo magari dopo qualche ora o il giorno dopo. Se superano, se superano anche quell'esame, vanno a finire in un taccuino specifico dove ci stanno quelli che hanno vinto. Diciamo, faccio <ride> di gara, quindi li faccio vincere, o li faccio perdere. Quindi, e mi fa molto piacere, dicevo, parlare di poesia perché quando ci siamo risentiti, ci siamo sentiti prima di entrare in diretta, stavo scrivendo su blog un, un articolo di, eh, sulla poesia. Eh, ultimamente ho parlato di poesia sul mio profilo Instagram e sto leggendo due libri di poesia in questo momento, quindi sono contento che abbiamo questa tematica così vicina. E hai citato Fran Carminio.
1: Sì. Tu, sì. Molto
0: apprezzato, mo- molto apprezzato. Tu, cosa hai letto di suo?
1: Io, allora, diciamo che di suo ho letto soltanto L'Infinito senza farci caso. Uno degli ultimi libri, ah,
0: che quello l'ultimo che ho letto anch'io, sì.
1: E però l'ho seguito in, in parecchie trasmissioni. Poi, come ti ho detto, mi ero già cimentato nella scrittura, li ho fatto leggere anche qualcosa di mio. Ovviamente, anch'io non le chiamo poesie, le chiamo o lampi o creazioni, no? Poesia, proprio nel termine di Poieo, dal greco, no? Crea, creare e quindi anche io le chiamo in un certo senso creazioni poesia per ora mi sembra troppo ardito, quindi non me la sento di ma secondo te
0: questa cosa di sì. non chiamarle poesie mi viene mo' questa cosa è una cosa che ci, ci è trasmessa secondo me si l'ha trasmessa la scuola perché secondo noi la poesia è quella cosa scolastica che è arrivata cioè è arrivata già ad un livello tale che è importante però alla fine penso che tutti facciamo poesia, a volte le chiamiamo canzoni oggi ma sono poesie cioè io penso a volte penso a canzoni di di André, di, di niccolò fabi eh, di battisti cioè quelle sono, ah, sono poesie cioè non, sto, non sono in un'antologia solo perché ci hanno fatto il disco però sono poesie e forse dovremmo iniziare a essere un po più me, meno meno umili comunque me, meno modesti e iniziare a chiamarle per quello che sono perché magari riusciamo a, a condividerla di più questa idea della poesia in giro io a me piace questa, questa Quest'idea di condividere più poesia perché secondo me crea la sensibilità poi per apprezzare di più la lettura di qualsiasi cosa, cioè ti fa toccare con mano un po' il mondo in maniera più diretta, quindi uh, sono proprio poesia in questo periodo della mia vita, sto cercando di, di diffonderla e di divulgarla il più possibile. Mi fa piacere che tu non solo ne abbia scritta una, ma ne scrivi ne, per stasera dico ovviamente, eh, ma ne scrivi costantemente ed è molto bella questa cosa. Oltre a Fratelli. Ah, te-
1: Aspetta ti volevo rispondere a questa cosa secondo me. Secondo me oltre al concetto di poesia anche il concetto di letteratura che noi abbiamo oggi sta cambiando perché la letteratura anche sta assumendo nuove forme così come la poesia. Quindi probabilmente è necessario rivedere un po' questa cosa. Poi oltre Franco Arminio allora adesso sto leggendo proprio in in questo momento aspetta come così Chandra Livia, Livia Candiani fatti vivo ah. eccolo qui e Livia. poi guarda per scrivere poesie bisogna leggerne tante ho comprato quelle di Vero. Attilio Bertolucci che ho, che ho qui in libreria e devo leggere poi che ho letto oh, eh, ne, ho lette, ne ho lette diverse ho letto Jimenez un poeta spagnolo, spagnolo se non sbaglio l'anno scorso ho scoperto Nazimic Met a mia colpa è una mia è una mia lo, colpa. Purtroppo. non lo conosco, ah, devo dire. È, mh, è bellissimo. È uno dei poeti più, più belli che, che abbia letto finora, eh? poi ce ne sono tanti altri. E poi. Sì. Um, vado, vado su diversi. Dipende. Poi. Leggo diversi, ne ho lette, ne ho lette tante altri. Sì, 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 sì. Poi eh, in libreria mi colpisce quell'autore. Lo prendo. Ho letto Ceronetti, ho letto l'anno scorso ne ho letti diversi, diciamo.
0: E invece sulla narrativa che cosa stai stai leggendo qualcosa di narrativa o non so, l'ultimo libro che hai letto di narrativa?
1: Ok, allora narrativa proprio adesso sono bloccato sui racconti di Carbonegut. Bloccato ah. perché sono più di 1300 pagine. Allora sto ancora a pagina 850 più o meno, quindi andando eh avanti lì però diciamo negli ultimi tempi nell'ultimo anno diciamo ci ho dato sotto come si dice in gergo no? ne ho letti diversi Ma, a tal proposito volevo mostrarvi questo quello so è molto
0: di boria,
1: se sì. 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 questa casa editrice nord europea che che ha, che ha fatto questo libro su roma ed era un ritratto pazzesco perché poi non a caso Sarà che non so se l'ho fatta apposta, ma l'ho letto poco dopo aver letto La città dei vivi di Nicola La Gioia. Ovviamente sono due, Roma, sono due ritratti di Roma di Roma diversi, ovviamente. Eh. Questo è più disteso, più rilassato, quello è un po' più cupo, un po' più, più duro, Diciamo perché parla di un bruttissimo fatto di cronaca. Di che appunto detto, qual era
0: l'argomento di...
1: Era l'omicidio di Luca Varani.
0: Oddio, aiuta, io la, mi ero informato sul libro quando è uscito, poi l'ho perso di vista.
1: Praticamente quel ragazzo che è morto, diciamo, in una brutta circostanza nel 2016, fatto a pezzi da, da altri due ragazzi, sostanzialmente, c'è cioè in mezzo oh, a una oh. storia di droga, di prostituzione, oh, okay, okay, è tutto okay. un intrigo okay, particolare. Okay, okay. Una Roma molto molto, immagino. Esatto, Nicola, la gioia, oltre a riportare il fatto, perché lui, eh, diciamo, ha, ha studiato tutte le carte processuali ha seguito passo ah, okay. passo tutto l'evolversi della vicenda, il punto focale della sopra secondo me è il fatto che lui si interroga eh, su come due ragazzi all'apparenza normale, normali che più o meno vengono da buone famiglie, mh, hanno compiuto un omicidio così efferato. All'apparenza non c'è un particolare motivo, però poi scavando si scopre, si scopre un po'... La realtà dei fatti, ora non ti dico oltre, diciamo, certo, no. come
0: nasce, anche qui diciamo come nasce un mostro, in qualche modo, come nasce la, più che un mostro, magari non conoscendo la storia, ti direi come nasce la violenza, da dove sì, deriva esatto. la esatto,
1: come Quindi nasce la violenza.
0: Che mi ricorda, mi ricollego. Non so perché ho pensato al tuo libro. Poi, perché anche tu, hai, hai, <ride> hai un po' analizzato due figure due figure. Anche in questo caso, come nasce la violenza. Alla fine e sì. violenza. <ride> non, non, non si può aggiungere altro. Um, ti volevo chiedere, um, tu che tipo di lettore sei normalmente? Cioè, nella tua quotidianità, a parte, um, in, non, non so, magari leggi di giorno, leggi di sera, quando preferisci, però sei un lettore um, che deve iniziare e finire un libro subito o si dà il tempo di finirlo con calma? Dici un po' la tua esperienza da lettore perché poi... Questa diretta è sempre rivolta, questo podcast, sono rivolti a, a lettori come noi che prendono un libro e scelgono di, 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 di dedicarsi un po' di tempo per, per loro stessi.
1: Allora, ehm, innanzitutto partiamo da un po' da la, sostanzialmente da quello che, che dice la definizione no? di lettore piccolo, medio o, o forte. Eh, diciamo che sostanzialmente cerco di leggere più di un libro al mese perché in questo momento mi sto salvando perché sto facendo letture differenti altrimenti non non potrei ambire a quello status di lettore forte tra virgolette i momenti sono diversi, io me li ricavo Eh, faccio una distinzione se lavoro eh, e prendo la metro, spesso leggo in metro
0: leggo per leggere
1: e quindi leggo poesie in metro leggo cose che più o meno di facile portata, però poi dipende qualche volta leggo anche romanzi, dipende e poi, leggo sopra... e poi leggo la sera. Sono uno di quelli che, se non legge due, quattro o massimo sei pagine, non prende sonno sostanzialmente. E così sviluppo le mie letture. Poi non so, ti dico la verità, non sono uno di quelli che, se sta in vacanza, si mette da una parte e legge due o tre ore. Mi capita qualche giorno, ma difficilmente perché, boh, non lo so, o mi distraggo o
0: non lo so.
1: Esatto.
0: <ride> Giusto. <ride> Quindi che ve lo fa fare? Ma guarda, la mia attività online, quello che faccio online è sdoganare l'idea che chi legge è una persona impegnata, intellettuale. Chi legge lo fa solo perché chi non ha scelto di giocare a calcio, non ha scelto di giocare al PlayStation in quel momento, ma magari poi chiude un libro e accende la play. O chiude la play e va a giocare al calcetto. O va a fare mille cose. Cioè, c'è sempre. Diciamo, su Instagram guardando un pochino l'online, o comunque condividendo pareri con i, con i lettori, penso sarà capitato anche a te. Eh, c'è sempre questa idea no? nella lettura di una cosa elevata, come qualcosa di, di elevato, di, 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 di. Non mi viene la parola esatta. Uh, che la, come se la lettura fosse una cosa per alcuni e non per altri. Invece no, è un'attività come tutte le altre e io cerco di ribadire questo concetto in ogni diretta, perché è un'attività come tutte le altre eh, che può fare chiunque, anche chi non ha mai letto certo. un libro, può prendere un libro, dice stasera ci provo, ma non a leggere un romanzo intero, ma basta una pagina, bastano quattro righe, domani saranno otto. Eh, e io provo pure con, con i più piccoli, con i nipoti della mia ragazza, con i miei cugini a farli leggere con i fumetti cerco di spacciare libri sostanzialmente riprendendo le parole di, di anita book della forza diretta tu Sì, ci provi per... a pubblicare la lettura con, con chi ha intorno sei un rompiscale allora
1: la mia esperienza in quest'ultimo anno diciamo da quando ho cominciato a presentare il libro non per essere troppo autoreferenziale però eh, l'ho constatato è successo che eh, praticamente ho scoperto persone inimmaginabili appunto che Prima ci parlavo, ma non gli avrei dato una lira, tra virgolette, mh, per la lettura. E ho scoperto, con piacevole sorpresa, che eh, molte persone che mi stanno intorno leggono. Sì. Poco, Sono tanto, semplice. ma leggono. Sì, 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 sì. E questo mi fa, ha fatto piacere. Quindi ha ribaltato un po' anche quell'idea che avevo di... De dell'Italia o comunque dell'Italia, di Roma non lo so eh, di, mh, di un popolo appunto gli, gli italiani che leggono poco sostanzialmente non mi è parso vero anzi sono stato contento perché alcune persone un po' forse per amicizia un po' forse perché incuriosite dalla tematica eh, mi hanno chiesto i libri anche dei ragazzi oh, 17-18 anni e ragazzi, ragazze mi ha fatto piacere in più in questi ultimi giorni ho notato anche a scuola, nella scuola dove sto insegnando, che alcuni ragazzi che, che da fuori non sembrerebbero persone che um, dediti alla lettura sono dei, degli accaniti lettori, dei ferventi lettori. Allora uh, mi, fa, mi fa molto piacere.
0: Mi dai e conferma, sì. guarda, mi confermi il fatto che andrebbe smontata l'immagine del lettore? Eh, come figura intellettuale colta il lettore è chiunque, pure chi legge lo shampoo sotto la doccia cioè quello è già un lettore anche quello che se, non sembra, se altrimenti sembra davvero una cosa per pochi, invece è una cosa che facciamo tutti, io pure su Instagram parlando spesso di libri pubblicando un sacco di cose, a volte ricevo dei messaggi dalle persone che magari meno mi aspetto perché anch'io ho magari il preconcetto che quella persona per quello che pubblica o per quello che dice non ama i libri invece non è vero perché sono cresciuto con quel preconcetto e dentro di me non lo so nemmeno io, però provo a dimenticarmi e dire chiunque legge e ho avuto delle sorprese anch'io da questo punto di vista. A proposito di presentazioni, dove hai fatto le presentazioni dei tuoi libri, hai avuto modo di girare nonostante diciamo, un po' di limitazioni, sei o... cioè, stato fortunato da questo punto di vista o... o no?
1: Così è così, un attimo e ti spiego vai, dai, continuiamo a, a e, ah, tra scuola e poi parlare. La voce ogni tanto, se ne vai. Ha bisogno di, di, giusto, di bere giusto. un po'. Ha bisogno di bere un po'. Allora, il libro è uscito a febbraio. Come ti ho detto, da marzo ho cominciato le prime presentazioni. Mi sono creato, creato una pagina Facebook e uh, con l'aiuto di un nostro amico che è un gran social media manager che sta a Milano,
0: ah, ti ha aiutato lui
1: all'inizio sì e ho tuttora gli chiedo consigli perché, perché ne sa ne sa e quindi lo ringrazio sia in privato che pubblicamente sì, già non già credo farlo. che
0: ci stia seguendo altrimenti avrebbe già commentato per prendersi le
1: <ride> conoscendolo sì <ride> <ride> comunque detto questo ho iniziato le prime tre presentazioni sono state online nel mese di marzo però dal punto di vista tra virgolette Uh, diciamo dell'impatto o delle vendite pure di utilizziamo anche questo termine un po' beige non mi piace mai parlare di vendite di cose Vabbè. però fa parte pure quello del gioco consigliere solo
0: di gloria intellettuale <ride> cioè esatto. un per andare bene deve anche essere venduto cioè, dobbiamo me, dirlo è vero
1: <ride> esatto e quindi il riscontro inizialmente è stato un po un po così ci sono state un po di visualizzazioni alle dirette però niente di così esaltante, quindi eh, le le motivazioni si sono un pochino abbassate, devo devo dire la verità. Poi però ho fatto 5 presentazioni in Molise quest'estate, ho girato vari paesi tra cui il mio paese natale che si chiama Frosolone in provincia di Sernia e... e niente, e lì praticamente tramite, è stato tutto un gioco tramite le proloco sostanzialmente, perché uh, alcune pro- mi sono messo in contatto con le proloco locali e da maggio, aprile-maggio, ho cominciato a lavorare a questa cosa e dalla fine di luglio fino a fine agosto ho fatto questo piccolo tour, diciamo, tour estivo poi a ottobre ho fatto anche una presentazione qui a Roma, a Caffè Nemorense a Ciao. Via Nemorense appunto all'interno del parco non so se è presente
0: sì sì sì, sì. mi sembra che avevi, anche, avevi anche accennato sai non vorrei Probabile. dire una stupidaggine però ottobre hai detto
1: mm. ah. sì è okay, stato sì. a metà ottobre era un sabato uh, e quindi vabbè
0: sì, sì mi ricordo De- mi ricordo
1: detto questo sto ancora lavorando su altre mh, su altre presentazioni perché La prima domanda che ho fatto all'editore forse probabilmente questa cosa potrebbe interessare e interessare te ma interessare chi ci sta ascoltando (ride) è, gli ho detto ma c'è un tempo in cui il libro smette di esistere cioè nel senso per quanto tempo durerà la promozione, tra virgolette chiamiamola così, di questo libro e lui mi ha risposto semplicemente eh, il tempo... Uh, il tempo dipende ci sono libri che dicevo, libri che a distanza di anni ancora sono ricercati ancora, ancora si vendono mentre altri che magari hanno una vita più breve questo dipende dall'autore dipende da quanto spinge una casa editrice dipende penso da tutta una serie di, di fattori sì, sì, sì. Sì. è chiaro che per esempio un libro di Fabio Volo libro scritto dieci anni fa faccio un esempio banale è ancora oggi ha ha un certo appeal, proprio perché chi è fan di Fabio Volo, magari, oh, chi scende, oppure
0: fare.
1: scendiamo più nel nostro, magari Franco Arminio, di, i primi libri di Franco Arminio ancora oggi vendono copie, però stiamo parlando di autori già più grandi, più importanti nel caso di piccoli, o di piccoli autori sostanzialmente dipende dalla tematica come ti ho detto dipende eh, da quanto poi ci crede la casa editrice anche da quanto ci crede l'autore da che tipo di investimento fa proprio l'autore
0: assolutamente dal numero di copie diciamo, stampate dalla, dalla distribuzione perché poi la distribuzione esatto. ti fa ti fa buona parte cioè è ovvio che se io in dieci librerie vedo sempre st- il tuo libro da qualche parte faccio un esempio il tuo ma può essere qualsiasi libro vengo catturato, oggi c'è anche per fortuna la, diciamo, la distribuzione, la comunicazione online tramite i social, quanti libri si vedono tramite i social, a me eh, capita di collaborare con case editrici ma allo stesso tempo di, di con, confrontarmi con altri no, instagrammer, book, book blogger, non so come definire, comunque tutti lettori accaniti che comunque pubblicano le loro letture online eh, e vedi che... Io mi accorgo spesso che ci sono quei libri che arrivano a determinati influencer diciamo anzi no senza diciamo influencer e, e vedi che per, per un mesetto quel libro è sulla cresta dell'onda di tutti perché quelle persone l'hanno divulgato nella maniera migliore quindi sono arrivati in maniera massiccia su, su quegli influencer ecco diciamo um, e me ne accorgo perché magari vedi più unboxing durante la, se- durante la settimana, durante il mese, vedi quel titolo che rimbalza continuamente, quindi le modalità di comunicazione, comunque di distribuzione del libro, oggi sono tante, poi si trova su, non lo so, il tuo, vedo, si trova su IBS e si trova anche su Amazon, immagino.
1: Sì, 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 sì. sì. Si. e si trova sul sito della casa editrice, che è una piccola casa editrice indipendente, quindi.
0: Io a proposito, oh. poi, dopo, poi, dice dopo, da domani, dopo domani, la, questo, questa chiacchierata sarà sia sul podcast di Spotify sia su YouTube. Potrete rivederlo quando volete, e anche su Facebook. E troverete sotto nella descrizione tutti i link per andare a vedere poi i libri che abbiamo citato. Ovviamente anche il libro di Daniele. Quindi lo ribadisco perché altrimenti poi non lo dico mai. E sono convinto che invece l'ho detto, e <ride> allora finisco non. Lo dico mai. Senti, io passerei, visto che abbiamo superato l'aspetto poesia vogliamo sentire la poesia che io l'ho vista l'ho, cioè l'ho vista quando me l'hai mandata tramite Whatsapp però vorrei ade- sentirla letta da te così,
1: eh. Allora, eh, faccio eh. una piccola premessa ovviamente Dai. Ancora, eh, allora, la poesia mi è venuta in mente ascoltando eh, il podcast ed è una delle, come ti ho detto prima è stata una delle poche volte che di mattino ho avuto questo lampo e l'ho buttato giù poi l'ho un po' sistemato, ovviamente, alcune volte capita pure che la scrivo su un foglio e poi la, la riscrivo un'altra volta sul foglio perché ci faccio delle modifiche e poi dopo la scrivo al computer e me la salvo in una cartella che ho e, e tutto il resto. Questa poesia in realtà ancora non so se ha un titolo, però poi potremmo anche deciderlo insieme stasera.
0: Sì,
1: <ride> allora, finché il tè è caldo ovviamente... Pensieri fumanti, nuovi orizzonti disposti alle parole, felicità e cultura, attualità racchiusa, il mondo osserva con un sorriso impresso nella mente, il tè si raffredda ma non il mio animo, che resta a cercare, tempo scaduto, riprendo contatto, resta l'avventura e l'umano sentire.
0: È bello, lo sai, mi piace, cioè... L'avevo quasi, io non, non l'ho riletta su Whatsapp quando, dopo che me l'hai mandata, l'ho vista quel giorno, è successo un paio di due, due, settimane fa
1: forse, mm, forse più, più o meno sì, dai,
0: non l'ho riletta sì, perché sapevo, sapevo che ne avremmo, l'avremmo tirata fuori questo argomento, fa, fa un certo effetto a sentire la letta ad alta voce, sai, credo che tutte le poesie andrebbero lette ad alta voce per capire che cosa, tra, cosa trasmettono, e complimenti, molto bella, grazie. Cioè, hai, 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 non so, mi hai, crea- mi, hai, mi hai inviato un'immagine ecco mi hai ricreato un'immagine in testa mi è piaciuta molto
1: sei stato temerario diciamo no eh, pot- eh, esatto stato... poteva non piacermi no magari pure il contenuto che ne so
0: no no davvero eh, no cioè mi hai proprio des- con poche parole hai creato un'immagine che in qualche modo si sì, è legata magari al fatto che stessi ascoltando il podcast però e va oltre cioè va, va oltre quello si sente proprio uh, il tempo scaduto l'idea della, della tazza fumante cioè hai preso tanti tanti spunti e creato un'immagine molto carina complimenti e, Vedi, la, la poesia poi trasmette sensazioni e ti viene da scrivere altro a me per esempio ora avrebbe voglia di scrivere qualcosa ma penso che stasera mi ci metto un pochino già stavo scrivendo Beh. prima di andare online
1: ma tu scrivi eh. anche poesie non ho capito questa cosa prima no,
0: praticamente ehm, come ti dicevo per anni mi sono allontanato dalla scrittura del tutto. Anche l'esperienza diciamo su Instagram di parlare di libri, all'inizio mi sono forzato a farlo perché mi stavo allontanando da una, che, una delle mie passioni più grandi, quella della lettura, della, del mio sogno, scrivere un libro anch'io un giorno. Però sostanzialmente, come dicevi tu prima, per scrivere poesie devi iniziare a leggerne qualcuna, ma anche per farti ispirare, per sentire un minimo, un qualcosa di simile. Eh, dopo la diretta con Chiara eh, Famos, che, che mi aveva inviato tra l'altro il suo libro, lo, lo finirò penso proprio stasera, Graffi di Vita. Ah, qua. Eh, dopo la, la diretta con lei, nei giorni successivi ho avuto quella, non lo so, quella sensazione che volevo scrivere qualcosa, finché anch'io ho preso un foglio di carta, ho scritto il primo, il giorno dopo ho scritto un altro, poi un altro ancora e ho ripreso a scrivere qualcosina e come ti dicevo man mano ho fatto questo setaccio praticamente, questo setacciamento, ho filtrato, risistemato qualcosina e poi ho portato il meglio su un taccuino specifico, quindi sì, qualche poesia l'ho scritta scritta ultimamente ma ho scritte parecchie anche durante l'università, solo che non so dove stanno, non so che fine hanno fatto perché mi ero allontanato da questo tipo di esperimento, di esperienza in generale. E quindi adesso sono contento che con questo podcast allora, sto rifacendo quello che mi andava di fare. Vorrei partecipare ad un concorso letterario, peraltro, di una casa editrice. Sulla che parla, di, in cui c'è, bisogna scrivere un racconto sulla città di Milano. Eh, l'unica richiesta è questa. E non so se, parte, se riuscirò a parteciparci. Ecco, spero di, di riuscire a scrivere qualcosa. Mi sono già fatto un'idea. Mi sto impegnando, diciamo, tra i buoni propositi di quest'anno era tornare a scrivere qualcosa, magari per il prossimo devo scrivere qualcosa di concreto, di finito. Vediamo, vedremo, vedremo, vedremo. Bene. Senti, e tra le prossime letture hai, hai pianificato qualcosa o sì. ancora... Ah,
1: ce l'hai, vai. Sì, purtroppo sì, ti, ti dico la verità, perché ho comprato diversi libri nel corso del tempo e poi una volta che li compro non mi piace metterli lì a cadastrarli e non leggere. Allora dico, adesso finisco questi libri e dopo... Ne... <ride> anche che qui pure sta finendo lo spazio non è molto grande allora piano piano mi devo organizzare un po' qui un po' me li riporto a casa giù e allora che ho preso ho preso altri 4 o 5 libri oltre a questo della Candiani che vi ho fatto vedere Fatti vivo che faccio rivedere con piacere che è un libro di, di poesie
0: che bello uh, si...
1: uh, poi Attilio Bertolucci un altro libro di poesie poi uh, un libro di David Foster Wallace, che adesso non ricordo il titolo bene, uh, poi che avevo, ne avevo scelti diversi, ah, uh, la, la, casa dei, la casa dei, no scusami, l'inverno dei leoni, Ah, di, sì. libro che sta andando molto ultimamente.
0: L'inverno dei leoni è il primo vero? O il secondo? Sì,
1: sì, ah. dovrebbe essere il, il primo, comunque non ricordo se è l'inverno dei leoni o
0: sì sì la, sì l'inverno sì, in, delle ore è, è uscito tipo il secondo che non mi ricordo sì, come sì.
1: e poi Premi Strega di solito leggo pure Questa cosa mi influenza molto e ho preso il libro di Alice Orciuolo, Adorazione che è arrivato finalista quest'anno del Premio Strega sì uh, poi vabbè Due Vite l'ho letto
0: che ne pensi uh, Due Vite?
1: sai che conosco poco Trevi è il primo libro che leggo mi è piaciuto più il libro delle case di Baiano. Baiani adesso non...
0: No, ah, quello lo vorrei leggere anch'io. Sai, c'è sempre è... troppo poco tempo
1: e molti libri. Poco questo tempo è... e troppi libri. E questo è il problema. E diciamo sostanzialmente questi libri per adesso. L'inverno dei leoni di Stefania Aucino, che è un po' una saga. Eh, e sostanzialmente su questi. Poi, eh, ovviamente, penso sempre alle letture successive. Penso sia a delle letture di classici io vorrei leggere.
0: Le sempre pianificate e mai fatte. Tipo.
1: Esatto, esatto, che poi rimandi sempre, te lo segni. Non so tu, ma io ai tempi dell'università mi ero fatto un elenco di libri che ovviamente poi. L'iteratura. Disattesi, disatteso questo elenco ovviamente, forse ne avrò letti 4 o 5 di quell'elenco perché poi quando vado in libreria vado per una cosa e poi prendo completamente un'altra
0: assolutamente, ovvio ovvio, ovvio. <ride> ovvio. Eh, no, e poi
1: niente, quest'estate ho letto per esempio Donatella di Antonio, sia a Borgo Sud che l'Arminuta Ho eh, uh, letto
0: parecchio sul, sul premio strega di quest'anno praticamente, hai, sì. hai parecchi titoli
1: sì, 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 sì. sì, sì. Eh,
0: complimenti, Io avrei voluto, però io cerco anche di finire i libri che ho, diciamo, sullo scaffale, quelli che ho in giro. A breve, a breve, mi auguro, a breve perlomeno dovrò traslocare. Quindi mi dovrò portare a presto. Sto cercando di non comprare altro perché poi quando avrò magari uno spazio definitivo mi sistemerò come si deve. Però, a breve, si spera, guarda, io visto che stavi. Abbiamo parlato un po' di storia, un po'. Mh, Libri. Io ieri ho finito questo qua. Non so se l'hai visto. Il libro del Sarto. Eh,
1: l'ho, l'ho sentito, l'ho visto. Siamo anche amici su Facebook con Trevisani, ovviamente non siamo amici nella realtà, e quindi vedo quello che pubblica, quello, quello dire, che fa. Però non, non ho mai letto nulla di suo
0: affascinante, veramente affascinante. Mi ha proprio travolto è una storia molto confusa. Sai quei romanzi che sembrano non venire mai al punto perché vengono visti prima un po' il presente, un po' il passato, un po' il futuro, cioè viene mescolato, però è molto molto interessante, praticamente ci sta sto protagonista che è appassionato di, si appassiona alla, oddio, genealogia, all'araldica, tipo comunque allo scoprire il proprio albero genealogico, ora non ricordo niente, uh-huh. si, eh, si appassiona al punto che diventa anche Diciamo molto esperto, approfondisce queste cose qua, a un certo punto della sua vita riceve da una mail il suo albero genealogico più completo di quello che aveva creato lui, però delle aggiunte, ovvero la data della sua morte a cinque giorni dal momento in cui l'ha ricevuta. Ahia.
1: E quindi. di ring, crea... praticamente.
0: <ride> è, tipo, è, ed è figo perché poi è in prima persona, quindi sei molto trasportato. Si, si mescolano realtà e finzione, o comunque, o comunque fantasia, o comunque non so come descriverlo. La scrittura è pazzesca. Eh. È credo che Atlantide abbia fatto un lavorone anche confez- sul confezionamento del libro perché con questa balena eh, io so, quando l'ho visto in libro ho detto lo voglio subito anche solo per averlo a casa e quindi eh, sì 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 te lo consiglio ecco ve lo consiglio voi che siete anche online perché farò penso un post a breve appena possibile.
1: Nello, scusa, faccio una rettifica. Il libro di Stefani Auci che ho qui è il primo, che è I Leoni di Sicilia, non L'inverno dei Leoni, che è il, che è il secondo. giusto. È il secondo, sì, okay. giusto, giusto. Non okay. mi veniva in mente prima, adesso ho detto fammi. Il figlio, ho giusto. pensato. E...
0: E, e poi, guarda, profitto, ti faccio anche pure questo. Ti avevo preparati qui vicino, L'amore dei lupi. che... Giulio eh... Perrone,
1: riconosco.
0: Esatto, è stato mio professore
1: così. all'università, quindi. Ma lo sai che
0: ho scoperto tramite. Io sto facendo il, il loro corso di editoria mm, presso la casa editrice vai. e mi sta piacendo veramente tanto per la passione che ci mettono e per quanto, quanto mi sta arricchendo da questo punto di vista. Io non ho fatto editoria a, a, alla specialistica, però sapendo che c'era lui adesso, da tante persone, lo sento dire, e se, conoscendo questo tipo di co, percorso di studi, mi sarebbe tanto piaciuto perché era già una passione all'epoca quindi. Io ho sempre sognato lavorare in una casa editrice o comunque partecipare alla, alla creazione di un libro. Per questo dico mi piacerebbe scriverlo. Già scriverlo per me sarebbe tipo tatto. piano Poi, piano! Se lo, se lo pubblichino a me non, non fa niente, <ride> però basta lo stivo. Infatti, l'anno prossimo sarà l'anno in cui ci metterò l'impegno
1: ti dà quell'idea di compiutezza a prescindere se poi lo pubblicherai o meno ti dà proprio l'idea di un percorso finito sostanzialmente, esatto. di un ciclo che, che comincia a chiudersi e vedi la luce perché a un certo punto è come se ti mancasse il respiro non so eh, come spiegarti
0: sì, e, e, guarda sì, sono d'accordo perché ci sto provando a scrivere una storia qualcosa che mh, sia mia una cosa mia, non che sia la mia storia però una cosa pensata strutturata da me e sto notando che più mi sforzo a farlo, più mi sta avvenendo più semplice. Anche se non mi piace quello che scrivo, magari. Eh? Perché non è detto che ci debba piacere quello che scriviamo, secondo me. Cioè, intanto devi buttarlo fuori. Tu butti tutto sul tavolo, un po' come quando si prendono i pezzi di un puzzle, no? Tu versi tutto sul tavolo e poi inizi a sistemare. Uguale, io sto facendo questo. Sto buttando tutto su fogli, su file, su cose. Poi magari riuscirò a mettere tutto in ordine. Ora non ti posso girare, non ti posso far vedere troppo bene quello che ho intorno, ma ho riempito una parete di post-it per una struttura di una storia che magari se riuscirò, un po riuscirò a scrivere veramente. Eh, sì, è quell'idea di compiutezza Io dici l'ho buttato fuori, l'importante è che l'ho buttato fuori, poi come che, che ci sia qualcuno che lo apprezzi speriamo ovviamente, quello speriamo sempre. È la speranza più grande.
1: Beh sì, dai, quello, quello poi non dipende solo da noi, come No, esatto, C'è esatto, tutto esatto, un processo
0: abbastanza
1: sì. lungo e complicato in certi casi perché ovviamente eh, se uno ha i contatti con qualche casa editrice potrebbe essere più facile ovviamente però tocca anche capire il genere che tratta quella casa editrice perché esatto. sì, posso avere contatti con una casa editrice ma se quella casa editrice non tratta il mio genere non faccio nulla, ma è sì, difficile sì. che facciano un'eccezione perché di libri purtroppo se ne pubblicano tanti e e paradossalmente è, è complicato poi optare per una scelta, perché in ca- se ne pubblicano tanti, ma in casa editrice ne arrivano almeno il doppio e il triplo di quelli che ah, poi sì. vengono pubblicati, poi no? tu
0: immagina Tu come lettore, no? Uh, non leggeresti mai una cosa che non ti va di leggere, cioè devi, devi anche trovare una, un target che è disposto a leggerlo e a volte la casa editrice riesce a trovarlo quel target, se però non riesce a, a vedere un target per quel libro probabilmente è il caso di scriverne un altro magari di provare a fare un'altra cosa cioè, uh, io sono sempre per dell'idea che sì, il contatto con la casa editrice è utile perché puoi avere un confronto sincero, onesto, avere un contatto è perché ce l'hai subito, mentre se non ce l'hai il contatto invii i manoscritti, l'invia a chiunque praticamente, ma non ricevi risposte spesso. Avere un contatto significa avere subito un no eventualmente e un no vale me- è meglio di un silenzio perché almeno sai su cosa devi lavorare, su cosa devi migliorare. È, è una bella cosa, è, è un... diciamo
1: che questo lavoro passione credo che per noi adesso è solo una passione speriamo diventi un lavoro è fatto di tanti tantissimi no però sono quelli che ci rafforzano non ci dobbiamo demoralizzare altrimenti non, non dovremmo scrivere mai mai nulla è impensabile che due cose secondo me sono impensabili la prima è che uh, inviamo il manoscritto o un racconto, quello che sia, e, e rimane così intatto come l'abbiamo scritto. Questo è impossibile, ce lo modificheranno sempre. Uh, la seconda è che, è che non ci sarà mai sia sì il primo colpo, sarà, certo. sarà impossibile, è, è difficile, quindi, oh, quindi anche questo.
0: A tal proposito, ora mi è venuto in mente un libro che forse è stato il primo libro, cioè il primo tassello che mi ha sbloccato verso la scrittura, che si chiama, non so se ce l'ho portata di mano, mi sa che l'ho messo in fondo, si chiama La Pratica. Lo ho pubblica, mm. pubblicato su Instagram, lo ripubblicherò peraltro su, su Telegram e LinkedIn tra qualche giorno. Praticamente è un libro di marketing di Seth Godding. Ehm, ed è, sì di marketing perché è rivolto a chi fa marketing quindi la pratica stare lì a fare le cose sai però in realtà con questo libro lui cerca di dire a tutti qualsiasi cosa tu voglia fare qualsiasi sia il tuo obiettivo che tu voglia realizzare un vaso o che tu voglia realizzare un libro o che tu voglia realizzare un progetto di lavoro qualsiasi cosa devi fare pratica cioè devi fare e buttare un sacco di di roba, cioè devi fare e rifare, fare e rifare e forse su 100 cose che farai una te ne verrà bene, però se non fai pratica non avrai mai, con te, cioè non puoi pensare di fare la poesia perfetta al primo colpo, come dicevo prima, la risistemi, fai pratica, cioè stai lì e ci lavori sopra. Ed era, mi ha molto ispirato questa cosa qua perché è vero, cioè, eh, e lui portava l'esempio del, di, un, di un vignettista del New York Times, praticamente questo vignettista su Instagram aveva messo una foto mostrando ai suoi utenti le le vignette pubblicate da New York Times negli anni e la pila degli scarti cioè tutti gli scarti la pila di quella che avevano pubblicato era tipo un decimo degli scarti che era una colonna infinita di, di, di scarti di vignette e quello era il miglior vignettista del New York Times quindi giustamente diceva devi fare pratica devi scartare un sacco di roba perché prima o poi da quegli scarti uscirà quello che tu volevi fare un po' quello che dicevo prima di fare, di fare vomitare fuori tutto e poi prima o poi troverai la strada per fare quello che ti piace
1: è la stessa cosa che si può fare per una raccolta di poesie è necessario scriverne tante, tantissime perché ovviamente per pubblicarne per dirti 50 poesie 40, 50 poesie, quello che sia dobbiamo scriverne almeno il triplo, il quadruplo in modo tale che alla fine si possa arrivare a quel risultato e quindi... Esatto. E quindi è un lavoro appunto di bricolaci, certe volte lo chiamo io, o decupaci, forse è meglio, esatto, perché tagli, è inserisci...
0: È vero. Senti, ma tu hai mai provato a proporre le tue poesie? Eh,
1: ancora no, in realtà. Sto aspettando ancora un pochino, non, non so... Vabbè. Non so che cosa ne voglio fare, se nell'immediato o più avanti. Vediamo un po'.
0: Ok, ok, no, magari c'è... Perché questa qui che ho detto stasera mi è piaciuta molto, quindi... Sarebbe bello ecco leggere altro di tuo, quindi magari andrò Grazie. a spiegare il, il tuo blog. Com'era il nome del blog?
1: Scrittura scomposta.
0: Scrittura scomposta, ok, così... E su ripeteremo. WordPress. Poi lo, lo linko anche quello in descrizione, così lo, lo si può visitare. Sì. Va bene, Daniele, io ho il, il tè che è quasi finito, ma in realtà si è praticamente freddato. Do l'ultimo sorso pure se è freddino...
1: Io ho già finito, dico la verità, perché faccio la, la litata, tazza è un po' più piccola però era pure capiente tutto sommato quindi niente si è, si è freddato ti, al meglio questa io ti Grazie
0: nuovamente per questa tua partecipazione stasera sono veramente felice per l'entusiasmo che mi hai trasmesso sul fatto che volessi partecipare sei stato molto preciso, puntuale su tante cose e, e te lo volevo dire perché è bello è bello partecipare e creare questo tipo di incontri uh, Questo spirito, ecco, è molto piacevole anche dal lato mio. E grazie. Quindi, semplicemente grazie Grazie
1: a te. Grazie a Eh, te, assolutamente. eh, Provvederò il prima possibile. Poi a mandarti una copia mi piacerebbe dartela di persona. Magari ci esatto, magari ci
0: incontriamo. Ci incontriamo e facciamo vedere pure, magari su Instagram, che dopo questi incontri virtuali ci sono incontri umani. (ride) Assolutamente. Quello
1: è lo scopo. Secondo me
0: esatto, esatto. Va bene, allora io ti ringrazio nuovamente, saluto tutti coloro che ci hanno seguito finora e coloro che ci seguiranno nelle settimane a venire su Spotify, su YouTube, su Facebook. E nulla, noi il tè l'abbiamo finito, la tazzetta l'abbiamo presa, vi auguro una buona serata. Buona serata a te Daniele.
1: Arrivederci a tutti.
0: Buona cena anzi.
1: Pure a voi.
0: Ciao, buona serata.
1: Ciao, buona serata.